0: C'est de la chtite rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En Trois Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique en trois points. On va bien commencer l'année 2022 et ce huitième épisode en parlant de la présidence française de l'Union européenne. Notre deuxième point du jour sera dédié à la polémique autour du projet de passe vaccinale. Avec Romaric, on ira finalement du côté des Verts avec les propositions de Yannick Jadot sur la liberté de presse. Pour la première fois depuis 14 ans, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne dès ce 1er janvier 2022. Pour fêter ça, le drapeau européen a été installé le 31 décembre sous l'Arc de Triomphe, de manière temporaire, en remplacement au drapeau français. Cette initiative n'a pas été au goût de tous, notamment de la droite et de l'extrême droite. Une provocation, pour Marine Le Pen un outrage pour Éric Zemmour ou bien encore une initiative qui consiste, selon Valérie Pécresse, à effacer l'identité française. Ce drapeau européen a été retiré dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 janvier, conformément au timing prévu, comme l'a assuré l'Elysée à l'AFP. À l'occasion du début du lancement de la présidence française de l'Union européenne, des dizaines de monuments tels que la tour Eiffel se sont également parés de bleu couleur de l'Europe à travers toute la France durant cette première
1: semaine de janvier. À vous, chers auditeurs, chères auditrices qui nous sommes de plus en plus fidèles, nous vous souhaitons une excellente année, pleine de réussite et de bonheur, hein, pourvu que celle-ci soit l'occasion de retrouver un débat apaisé et sain, alors qu'en avril se tiendra l'élection présidentielle, vous n'êtes pas sans le savoir. Et on peut le dire, 2022 a démarré sous les chapeaux de roue, la première grande polémique n'a pas tardé, Manoa nous l'a dit, hein, l'exposition du drapeau européen sous l'arc de triomphe a ému la classe politique en particulier la droite et l'extrême droite, plus que l'exposition de cet étendard c'est la substitution de celui-ci avec le pavois français qui a indigné les souverainistes précisons néanmoins que le drapeau français n'est exposé sous l'arc de triomphe qu'à l'occasion des grandes cérémonies hein, de substitution, il n'est donc pas question la présidence française du conseil de l'union européenne a donc commencé avec une polémique et comme toujours une polémique occulte bien souvent l'essentiel qu'attendre réellement de cette présidence le moins que l'on puisse dire c'est qu'Emmanuel a de nombreuses ambitions, si bien que pour certains experts, six mois ne suffiront pas. Le risque hein, de ne pas pouvoir concrétiser toutes ces promesses est donc bien réel. Dans ses vœux adressés aux Français, le président a déclaré que 2022 devait être, je cite, l'année d'un tournant européen. Parmi les principaux chantiers, celui de l'instauration d'un salaire minimum à l'échelle de l'Union européenne. L'objectif pour Emmanuel Macron est de limiter la concurrence entre les travailleurs des différents pays européens. L'autre grand défi de cette présidence est la régulation des géants du numérique, une ambition en écho avec la politique nationale française, puisque la France a été l'un des premiers pays à taxer le chiffre d'affaires des géants du numérique. C'est la fameuse taxe GAFA entérinée en 2019. Enfin, autre volet et non des moindres de cette présidence française de l'Union européenne, la réformation de l'espace Schengen afin de mieux protéger les frontières, notamment face aux crises migratoires un sujet qui sera assurément au cœur de l'élection présidentielle en avril prochain. Le 9 décembre, le président avait donné une conférence de presse pour expliquer ses ambitions. Emmanuel Macron avait déclaré souhaiter une Europe... Puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Fin de citation. En 2017, l'Europe représentait une part non négociable du combat idéologique du président. Un marqueur même. Cinq ans plus tard, Emmanuel Macron compte bien remettre le couvercle. Hasard du calendrier, la présidence française de l'Union européenne chevauche la campagne présidentielle. De quoi alimenter les débats sur la place de la France dans la construction communautaire. La principale critique émise par les adversaires du président est son projet politique mouvant au gré des événements. Xavier Bertrand, candidat déchu à l'investiture des Républicains, l'avait surnommé le caméléon. À la faveur de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a de nouveau quelque peu infléchi son logiciel politique, défendant plus facilement la souveraineté industrielle française, là où, en 2017, le candidat se faisait davantage le chantre de la mondialisation. Pousser l'idée d'un salaire minimum européen visant à empêcher le dumping fiscal entre les 27 États membres permet de donner corps à son idée de souveraineté européenne. Rappelez-vous, hein, en 2017, le débat lors de la dernière présidentielle avait été âpre sur les travailleurs détachés, ces citoyens européens envoyés pour travailler dans un pays communautaire autre que celui dont ils sont originaires. En investissant ce sujet, Emmanuel Macron marque également sa division avec le Rassemblement National. Premièrement, le parti d'extrême-droite n'a pas toujours été très clair sur ses intentions envers l'Union Européenne. On se rappelle du dossier embarrassant lors du débat de l'entre-deux-tours. Marine Le Pen, peinant à clarifier sa position sur l'euro. Depuis, il ne semble plus être question d'une sortie nette de la monnaie unique de la part du Rassemblement National. Désormais, c'est davantage une opposition directe et frontale avec Bruxelles qui semble être privilégiée. Tenir tête à l'exécutif Européen, quitte à désobéir, c'est ce que propose l'insoumis Jean-Luc Mélenchon ou encore le communiste Fabien Roussel. Rares sont les candidats pour 2022 à investir autant le sujet de l'Europe. C'est un pari qu'entend mener Emmanuel Macron, une manière de s'identifier, de se démarquer également et ainsi de perpétuer son pas de deux avec le Rassemblement National. Tout faire pour éviter que ne revienne le traditionnel clivage gauche-droite qui pourrait dès lors bénéficier à Valérie Pécresse aux dépens Emmanuel Macron, hein. l'Europe est pour les macronistes une réponse au nationalisme. Si la présidence française de l'Union européenne représente quelques atouts pour le probable candidat Emmanuel Macron, elle n'est pas sans danger. Hein. Pour autant, l'Europe mère de tous les problèmes connus par la France, c'est un credo défendu par certains candidats, notamment au sujet de l'immigration. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette question dans notre émission spéciale sur le thème de l'immigration. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller l'écouter. Certains candidats ont ainsi fustigé la supériorité du droit européen sur le droit national. Michel Barnier, pourtant ancien négociateur du Brexit pour l'Union européenne, défendait un moratoire sur l'immigration, moratoire impossible selon la Constitution française et les traités européens. En toile de fond, c'est de la souveraineté nationale dont il est question. Pour Marine Le Pen, celle-ci est menacée par Bruxelles. Ses visites en Pologne ou en Hongrie accompagne ce message. Pourquoi donc la présidence française de l'Union Européenne n'est pas nécessairement une bonne chose pour Emmanuel Macron Selon un sondage Elab pour Les Eclos daté du 6 janvier dernier, 39% des interrogés estiment que l'Union Européenne apporte autant d'avantages que d'inconvénients. Seuls 27% considèrent qu'il y a davantage d'intérêt à appartenir à l'Union Européenne que d'inconvénients. Surtout, les Français s'intéressent guère à la politique communautaire, trop complexe, jugée trop. Bureaucratique, Il n'est pas dit que les électeurs se passionnent réellement pour la présidence française de l'Union Européenne, alors même que dans le même temps la campagne présidentielle battra son plein. Pour Emmanuel Macron, c'est peut-être une manière de s'extirper des polémiques et des escarmouches, de prendre de la hauteur et de se présenter toujours comme un président à l'action quand bien même il rentrerait en campagne au cours des prochaines semaines. La question de la crise sanitaire dans cet objectif pourra aider bien sûr. Hein. Encore faut que la flambée des cas et la sixième vague ne fassent pas dérailler les plans d'Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle mais aussi pour la présidence française de l'Union Européenne. Nous le verrons dans le point qui suivra. Un président qui assume sa fonction jusqu'au bout et dans le même temps un président candidat à sa réélection. La ligne de crête est très mince, gare à la confusion.
0: Vous l'avez sans doute vu passer, cette fameuse interview-choc d'Emmanuel Macron cette semaine, le 4 janvier, accordée au journal Le Parisien Aujourd'hui en France concernant sa stratégie face à la pandémie de Covid-19. Le chef de l'État s'en est pris aux non-vaccinés en allant jusqu'à dire, je cite, « les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. » Bien sûr, des propos qui ont suscité de vives réactions. Un ras de marais de critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux, un malaise dans l'entourage du président et la colère de l'opposition. Les réactions ont donc été nombreuses et indignées de chaque côté de l'échiquier politique. Pour Marine Le Pen, le garant de l'unité de la nation s'obstine à la diviser et assume vouloir faire des non-vaccinés des citoyens de seconde zone. Selon elle, toujours, Macron est indigne de sa fonction. Chez Les Républicains, dans l'hémicycle, Damien Abad a, quant à lui, dénoncé des propos indignes, irresponsables et prémédités, qui relèvent d'un cynisme puéril. Selon la porte-parole du candidat des Verts Yannick Jadot, Delphine Bateau, il faut convaincre et rassembler, non diviser par des provocations contre-productives. Enfin, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est indigné sur Twitter. Le président maîtrise-t-il ce qu'il dit L'OMS dit « convaincre plutôt que de contraindre » et, lui, « emmerder davantage ». Consternant. Fin de citation.
1: Président et candidat de la difficulté de jongler entre les deux costumes. La sortie d'Emmanuel Macron sur les personnes non vaccinées le démontre. Lue dans l'interview du Parisien le mardi 4 janvier, en plein examen du projet de loi sur le passe vaccinal à l'Assemblée nationale, la phrase a suscité un tollé unanime de la part des oppositions. Un président ne devrait pas dire ça ont notamment euh, réagi les adversaires d'Emmanuel Macron. Pire pour Marine Le Pen, il ne s'est jamais considéré je cite comme le président de tous euh, les français. Pourtant Emmanuel Macron euh, avait essayé ces dernières semaines de rassembler faisant notamment son mea culpa sur les mots blessants qu'il a pu avoir au cours de son quinquennat. On ne fait rien bouger si on n'est pas pétri euh, d'un respect infini pour chacun avait déclaré le président lors de son interview bilan sur TF1 le 15 décembre dernier. Le président allait même plus loin, accusant la décontextualisation d'une partie de ses propos. Alors, recontextualisons. L'interview donnée aux Parisiens était en réalité un échange entre les lecteurs du journal et le président. Emmanuel Macron répondait à une question d'une infirmière qui l'alertait sur les déprogrammations d'opérations en raison de la saturation des services d'urgence et de réanimation. Au fond, hein, le président n'a pas varié dans sa stratégie, porter la contrainte sur les personnes non vaccinées, encore et toujours. C'est d'ailleurs l'objectif avoué du passe vaccinal qui doit désormais être examiné par le Sénat. Continuant dans son argumentation, le chef de l'État en vient à déclarer cette phrase. Les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Le terme est dit emmerdé dans une allusion évidente à Georges Pompidou. L'ancien président de la République s'était offusqué à l'époque de la bureaucratie de l'administration, assénant qu'il faille arrêter d'emmerder les Français. La référence bien qu'évidente n'a hein, pas été clairement mentionnée par Emmanuel Macron dans sa réponse aux Parisiens. Contraindre plus que convaincre, c'est en cela que le choix du gouvernement est en premier lieu critiquable. Selon une étude publiée par l'Inserm, 40% des non-vaccinés ne le sont pas par difficulté d'accès. Utiliser le terme « emmerdé fait donc peser une sorte de double peine à ces citoyens éloignés de la vaccination. La majorité, dans le même temps, dit vouloir continuer sa stratégie euh, du « aller vert pour atteindre ces personnes non-vaccinées. Mais cette stratégie se retrouve polluée par la phrase prononcée par Emmanuel Macron. « protéger ou emmerdé. Quelle est la visée donc du passe vaccinal L'opposition n'a pas manqué d'interroger la majorité présidentielle sur l'objectif réel du texte. Les propos du président sont venus perturber les discussions à l'Assemblée nationale, euh, des discussions déjà bien électriques. Dans la nuit de lundi à mardi, à la veille de l'interview du président, l'examen du texte avait été suspendu à minuit, l'opposition ayant réussi à être plus nombreuse que la majorité. Outre la trivialité du terme. Difficile de croire que cette sortie du président va avoir un quelconque effet positif sur les taux de vaccination. En cela, ces propos peuvent se révéler contre-productifs d'un point de vue sanitaire, si ils éloignent davantage les personnes de la vaccination. Également, l'interview d'Emmanuel Macron ne soulève pas l'inquiétude de certains citoyens sur la réduction de leur liberté. Pire, elle la renforce. La majorité n'a que très peu communiqué sur l'impératif d'avoir un pass vaccinal éphémère qui s'appliquerait pour une durée précise et définie. C'est à ce propos euh, ce sur quoi Valérie Pécresse compte se différencier. La candidate des Républicains a annoncé que la majorité de droite au Sénat allait donner une limite de temps à ce texte. D'autant hein, qu'Emmanuel Macron est allé euh, plus loin encore dans son interview. Le chef de l'État a déclaré qu'un irresponsable n'est plus un citoyen. Des propos dans la droite ligne de ce que le président a déjà pu dire. Lors de ses voeux aux Français, Emmanuel Macron a à expliquer que les devoirs valent avant les droits, je vous propose de l'écouter. Enfin, nous appuyer
0: sur la responsabilité de chacun, principalement en se faisant vacciner pour soi et pour les autres. Être un citoyen libre et toujours être un citoyen responsable pour soi et pour autrui. Les devoirs valent avant les droits.
1: Une atteinte aux libertés fondamentales pour de nombreux observateurs. Or, la difficulté réside dans le fait que la vaccination n'est pour l'heure pas obligatoire et donc, du point de vue de, du point de, vue, pardon, de la loi, pas un devoir. sortir de devoirs des droits est dangereux, d'une part parce que cela va à l'encontre des idéaux révolutionnaires de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce des droits sur lesquels naissent ensuite des devoirs. Des devoirs ne naissent pas euh, sur les droits hein, car dès lors ce ne seraient plus des droits mais des récompenses, des possibilités soumises, euh, soumises pardon, à certaines conditions. La pandémie a permis ce changement de paradigme non sans menace sur nos principes républicains. En 2016, alors ministre de l'économie, Emmanuel Macron jugeait pourtant la déchéance de nationalité comme contraire à ses principes. Pour lui, le mal ne pouvait pas être exclu de la communauté nationale. Estimé. Un citoyen ne l'est plus parce qu'il est jugé irresponsable revient à une déchéance de citoyenneté, ni plus ni moins. Il n'est pas question de civisme, mais bien de citoyenneté. C'est là le problème. Le président a néanmoins catégoriquement refusé le tri aux urgences entre les patients. Vous ne pouvez pas placer des soignants face à cela parce qu'un soignant, il regarde quelqu'un qui est malade et il ne regarde pas d'où il vient ce qu'il est, peut-on lire dans l'interview du Parisien. La responsabilité est donc euh, levée par le président comme un mantra une condition à toute citoyenneté la majorité présidentielle parle également de responsabilité fustigeant l'attitude des euh, députés républicains dans le débat parlementaire sur l'examen du pass vaccinal. À l'arrivée, hein, le groupe de droite s'est montré euh, désuni divisé en, entre ceux ayant voté pour l'adoption euh, du texte un tiers environ et ceux ayant voté contre un tiers également En somme, hein, les députés En Marche veulent à mettre les républicains face à leurs contradictions N'hésitant pas même à les reléguer avec les partis extrêmes, à commencer par le Rassemblement national. Une chose est sûre, la petite phrase d'Emmanuel Macron a mis le feu aux poudres dans un débat déjà explosif. Samedi 8 janvier, un rebond de mobilisation a été constaté de la part des manifestants anti-pass. Ils étaient environ 105 200 sur tout le territoire. Un regain de participation à mettre au crédit en partie de la sortie du président qui n'est pas de nature à apaiser et à convaincre. Emmanuel Macron a fait un fin calcul politique ici. Hein. Premièrement, la polémique suscitée par sa sortie euh, peu habituelle, on peut le dire, de la part d'un président a fait euh, les gros titres pendant plusieurs jours, imposant un écran de fumée sur la situation réelle des hôpitaux qui, pendant ce temps, sont toujours sur la corde raide, euh, ce que l'écologiste euh, Sandrine Rousseau n'a pas manqué de dénoncer dans un tweet. Très malin, politiquement, on ne va parler euh, que de cette phrase pendant plusieurs jours et pas du tout de la situation de l'hôpital au moment où cela va euh, tanguer. Fin de citation. Le président capitalise également sur un ras-le-bol général de la euh, population, dans un langage populacier. Dans un sondage BVA, BVA pardon, pour Orange et RTL, 58% des Français déclarent approuver ses propos euh, sur le fond, tandis que 63% sont en désaccord avec la formulation et le choix des mots. Emmanuel Macron euh, divise pour mieux régner, oubliant qu'il est encore le président de tous les Français pour encore quelques mois. Euh, D'autant que, paradoxalement, hein, il entend œuvrer pour l'Union. Dans ses voeux, il a appelé à rester euh, uni, euh, bienveillant et solidaire. Un message devenu contradictoire avec l'interview donnée aux Parisiens. Emmanuel Macron prend le risque de faire dire à de nombreux Français, séduits par sa mue, euh, que finalement, il n'a pas euh, changé. Ce clivage ne lui coûte néanmoins pas cher. Il connaît hein, sa popularité et sa euh, stabilité dans les sondages. Il rassemble de fait sa base électorale pour une candidature de plus en plus euh, probable. Emmanuel Macron n'a pas caché son envie de se représenter. Il l'a dit d'ailleurs lors de cette interview, cette décision se consolide en Montfort intérieur. En désirant euh, emmerder les non-vaccinés, Emmanuel Macron cherche à séduire. Il enfile le costume de candidat, oubliant qu'une grande partie de la population attend toujours de lui la résolution de la crise sanitaire en tant que président. Euh, du risque donc de la confusion. Davantage encore quand on prétend défendre la raison. Une chose est sûre, par cette phrase, Emmanuel Macron fait une croix sur la nuance, clive davantage la population en deux camps, ce qui n'est pas sans risque pour la démocratie.
0: Il est temps de passer au troisième point de ce huitième épisode, dans trois points. Le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, a présenté ce vendredi 7 janvier des mesures de rupture, selon ses propos, qu'il mettrait en place s'il était élu président de la République en avril prochain. Ces mesures visent à protéger la liberté de presse contre, notamment, je cite, « la montée en puissance des réseaux sociaux et la concurrence grandissante des GAFAM ». Ce programme, qu'il a développé en présentant ses voeux à la presse, intervient sept ans, jour pour jour, après les attentats de Charlie Hebdo. Parmi les annonces phares, on peut citer l'actualisation de la loi de 1986 pour trouver des solutions contre la concentration de plus en plus forte des médias et l'incontestable obsolescence des règles du pluralisme. Il souhaite également renforcer le rôle des rédactions face aux actionnaires. Une piste, selon lui, serait la création d'un droit d'agrément permettant de donner aux journalistes un pouvoir contraignant sur les décisions les plus importantes au sein des médias. Par ailleurs, il souhaite rétablir le droit à la diffusion d'images lors des manifestations, quand se produisent des violences policières.
1: La date était hautement symbolique. Ce vendredi 7 janvier était en effet le 7e anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo. 12 personnes ont été assassinées assassinées parce qu'elles vivaient librement la pensée, l'écriture et le dessin. s'est exprimé Yannick Jadot. Lors de ses voeux à la presse, le candidat écologiste a présenté un plan qu'il qualifie de rupture pour préserver la liberté de la presse, a-t-il dit. Son mandat sera celui, je cite, de l'indépendance des médias. Nous avons une responsabilité responsabilité collective à corriger et redonner confiance dans l'information vérifiée. Fin de citation. Yannick Jadot n'a pas manqué de critiquer euh, ce qu'il appelle le média bashing de la part de certains candidats à la, à la présidentielle. Pardon. Nul doute que le candidat écologiste avait en tête Jean-Luc Mélenchon ou encore Éric Zemmour. L'ancien polémiste d'extrême droite ne retient pas ses attaques envers les médias. Nous vous en parlions dans l'épisode d'en trois points daté du 12 décembre dernier lors de son meeting de Peinte, le candidat a accusé la presse de vouloir, je cite, sa mort sociale. Yannick Jadot a affirmé qu'il déplorait que dans cette campagne présidentielle, la question de la liberté de la presse, de l'indépendance des médias et des rapports des Français à l'information soit très largement négligée. À gauche, le candidat écologiste veut prendre le contre-pied de Jean-Luc Mélenchon, en partie hein, qui a souvent eu une relation euh, difficile avec les médias. Moment de tension, les dernières élections présidentielles ont montré à point la presse pouvait être la cible de nombreux politiques, en 2017 des journalistes avaient vu leur accréditation refusée dans des meetings comme ceux du Rassemblement National. Depuis l'affaire Benalla a exacerbé un peu plus les tensions entre le pouvoir exécutif et la presse. Emmanuel Macron à cette occasion avait déclaré que les journalistes ne cherchaient plus la vérité. Le mouvement des Gilets Jaunes a davantage encore renforcé les critiques tenues par les citoyens envers les médias. De nombreux Gilets Jaunes ont attaqué verbalement, mais aussi physiquement, des journalistes sur le terrain. Dernièrement, les antivax n'ont pas caché leur colère, leur ressentiment à l'égard d'une presse qu'ils considèrent comme manipulatrice. On peut citer les échanges tendus entre des opposants à la vaccination et Paul Larouturou, hein, de nouveau, en marge d'une mobilisation devant l'Assemblée nationale alors que commençait l'examen du projet de loi sur le passe vaccinal Extrait.
0: Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous Des journalistes
1: de merde parce que vous véhiculez la, la, la bien-pensance. Véhicule... Pour le moment, on est calme, mais bientôt, ça, on ne va pas le rester calme. Votre direction, on rend des compte de à Ronde. La défiance d'une partie de la population à l'égard des journalistes est très forte. Yannick Jadot a ainsi déploré dans ses voeux à la presse l'affaiblissement structurel de la confiance envers les médias et l'ensemble des institutions. La pandémie du coronavirus a montré à quel point la désinformation était un sujet en soi, un sujet à prendre au sérieux. Premièrement, celle-ci peut tuer. Deuxièmement, elle nuit au débat démocratique serein. Les autorités se saisissent de plus en plus de cette problématique. Emmanuel Macron a instauré en ces septembre dernier une commission contre le complotisme intitulée « Les Lumières à l'ère du numérique ». Nous vous en parlions déjà dans le tout premier épisode de notre podcast. En 2018 était votée la loi contre la manipulation de l'information en ligne, appelée plus simplement « loi contre les fake news ». Elle donne notamment le droit à tout citoyen de saisir un juge pour faire cesser la diffusion d'une contre-information de nature à altérer la sincérité du scrutin. Pour François Bernard, huit directeur de la de recherche à l'institut Iris interrogé par 20 minutes, cette loi a le double défaut de mettre en péril la liberté d'opinion et d'être difficilement applicable, c'est en effet un les grands défis pour lutter contre les fake news car tout l'enjeu, vous l'aurez compris, c'est la préservation de la liberté d'expression de nombreux candidats à commencer par le Rassemblement National en ont fait pour 2022 un slogan Marine Le Pen avait lancé il y a quelques mois une campagne intitulée « Liberté chérie ». Or, au nom de cette même liberté, le parti est supposé permettre aux journalistes le plein exercice de euh, leur métier pour être en parfaite euh, cohérence avec leur slogan. La crise sanitaire planant toujours sur le scrutin, les médias auront assurément un rôle à jouer. Pour certains, la campagne sera même Télévisuel. Cet automne, les émissions politiques se sont multipliées, rivalisant toutes de concepts. Il y a eu par exemple « Face à la rue hein, » sur CNews, l'interview également du président sur TF1 intitulée « où va la France Le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV le 23 septembre a réuni, quant à lui, 3,8 millions de téléspectateurs. La question d'une privatisation de l'audiovisuel public a également été posée par Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Tous deux veulent privatiser Radio France et France Télévisions. Je pense qu'il faut supprimer la redevance pour que le service public cesse de nous raqueter puis de nous cracher au visage, avait lancé Éric Zemmour en octobre dernier. Quant à Marine Le Pen, euh, ce serait une manière de rendre 2,8 milliards pardon, aux euh, Français. En filigrane, on vise l'OPA sur ces chaînes que l'on juge dans l'imaginaire de par leur histoire indépendante. Polémique après polémique, peut-on considérer le débat comme apaisé et constructif Les médias devront sans nul doute tout faire pour le permettre. Ce sera là l'une des principales manières de se démarquer du chahut-bahut que les réseaux sociaux connaîtront de leur côté. C'est avec ce troisième point que se termine en trois points, on se retrouve le dimanche 23 janvier pour un tout nouvel épisode, en attendant agréable rentrée à toutes et tous j'en profite pour vous rappeler que Manoa et moi allons vous proposer très prochainement des éditions spéciales pour décortiquer, faire toute la lumière sur les programmes des candidats et des candidates à la présidentielle restez donc connectés, le premier prétendant à voir son programme passer au crible sera Jean-Luc Mélenchon nous sommes à 90 jours du premier tour, soit moins de trois mois. J'en profite également pour vous préciser que vous avez jusqu'au 2 mars prochain pour vous inscrire ou vous réinscrire sur les listes électorales. Vous pouvez le faire en ligne ou dans votre mairie. Enfin, l'actualité politique ne s'arrête jamais. Nous avons appris ce dimanche, alors que nous finalisions cette émission, que Christiane Taubira soumet, soumettait sa candidature à la primaire populaire. Si elle sort gagnante du processus, elle sera candidate à l'élection présidentielle. Autre actualité de dernière minute, Guillaume Pelletier, ancien membre du Front National passé chez les Républicains, a décidé de quitter son parti et de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Il officiera en tant que porte-parole du candidat. Laissons l'actualité politique se préciser ces deux prochaines semaines et nous vous détaillerons avec précision et en trois points ce qu'il faut retenir. À dans jour jours donc.
0: 3 points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de l'HTITREDAC sur toutes les plateformes. A bientôt